0: Guten Morgen miteinander. Okay, sind auch noch nicht alle ganz fit? Sind noch de? Guten Morgen miteinander. Yes! Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, es war einmal ein grosses Schiff, gewesen, das vom Meer gsi war. Und nachher ist ein großer Sturm und das Schiff ist untergegangen und auf den Grund vom Ozean gesunken. Und nur ein Mann kam und er hat es geschafft, auf unbewohnte Insel mit ein paar Habseligkeiten sich zu retten was er gemacht hat auf dieser Insel, ist er hat Hütte gebaut, mit dem, was er gefunden hat, und all seine wichtigsten Sachen dort drin packt Und alles so, dass beschützt isch, ist. Und jeden Morgen, wenn er aufgewacht ist, hat er Ausschau gehalten, ob dort irgendwenn ein Schiff kommt, wo ihn retten mag. Und am Nachmittag, wo er wieder in seiner Hütte gehockt ist und dann an den Strand gegangen ist isch er wieder schauen, ob irgendein Schiff kommt, um ihn retten. Aber nie ist ein Schiff gekommen. Und eines Abends, wo er am, sammeln, äh, am Essen sammeln, sammeln war, ein paar Fische versucht hat zu fangen, dass er etwas zu essen hat und ein Sturm aufgekommen ist und er kommt retter zu seiner Hütte und wie seine ganze Hütte in Flammen steht. Mit all seinen wichtigsten Sachen, die er hat. Und vor seinen Augen brennt der Hüsli oben ab, Oder der Hüsli vielleicht ein bisschen übertrieben um zu sagen. Aber es brennt ab, er ist im Boden zerstört und verbringt die ganze Nacht im Freien am Strand. Und am Morgen, wo er verwacht hat, gehört er ein hupen, ganz laut. Und er sieht ein kleines Bötchen, wie es über seichte Wasser auf ihn hinfährt, wie das große Schiff nicht so nahe konnte. Da drin ist der Kapitän und ein paar Matrosen. Und sagt, sagen, hey, wir können dich retten, wir haben dein Rauchsignal gesehen. <lacht> Denk mal über das an. Er hat alles, was er noch besessen hat, müssen verloren, verlieren, dass er gerettet wird. Alles, was ihm wichtig und lieb war, musste er verlieren, dass sein Leben gerettet werden konnte. Gott lässt in unserem Leben in einem Leid zu. Gott lässt zu, dass guten Menschen schlechte Sachen passieren. Und das ist in gewisser eine Art Widerspruch, um das zu sagen, weil die Bibel sagt, dass niemand gut ist, nicht ein einziger Mensch. Vielleicht wäre es genauer zu sagen, dass Gott zulässt, dass schlechte Sachen anständige Menschen passieren. Oder unschuldige Menschen. Oder Menschen, die es nicht provoziert haben und trotzdem passiert ihnen schlechte Sachen Oder Menschen, die auch nicht darum gebeten haben, dass sie jetzt Not erleben. Ich weiß noch nicht, ob es da gibt. Menschen, die darum bittet, dass sie Not erleben. Aber dass solche Sachen denen passieren, die noch nichts falsch gemacht haben. Und das ist ein einfach der grössten Hinderungsgründe, warum man nicht an den christlichen Glauben festheben, will, weil er dir nicht ermöglicht, dass kein Leid mehr in deinem Leben ist. Und vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, wo du jemandem von deinem Glauben erzählt hast und gesagt hast, jemandem, der nicht gläubig ist, und hat, versucht hast, Gott näher zu bringen. Und dann kommt die Frage und sagt, wie kann der Gott Liebe sein, wenn er Krankheit, Hunger und Krieg zulässt? Wie geht da nur? Und es ist schwierig für uns Menschen, einen liebenden Gott in Mitte von einer leidenden Welt können zu begreifen und können zu erfassen. Weil ich meine, wenn nur den schlechten Menschen schlechte Sachen würden passieren würden und die guten Menschen nur gute Sachen, dann wäre doch super, oder? Da könnte man wie fassen. da wäre für uns wie logisch. So müssten wir das Leben einteilen. Nur denen, die böse sind, denen passieren schlimme Sachen. Wäre einfacher, oder? Wer hätte es gerne so? Das Leben so erklärt, ja, du bist schlecht gewesen, darum kommst du da über, oder? Wäre viel einfacher. Und in der Tat, da werden wahrscheinlich ein paar Menschen einen Anreiz schaffen, zum Gläubig zu werden. Weil sobald du gläubig bist, passiert da das dann nicht mehr. Wie schön wäre das? Und darum möchte ich morgen einen Abschnitt von Paulus anschauen aus dem 2. Korintherbrief. Und Paulus war ein Apostel, ein guter, gottesfürchtiger, rechtschaffender Mann, der mutig kühn, treu, wahrhaftig, ehrlich er und er hat die Gemeinde gegründet, er hat aus der Bibel gelehrt, also ja, er hat die Bibel noch geschrieben, aber verstehen, was ich meine. Er hat Christus predigt, er hat für die Armen gesammelt und doch hat Gott ihn leiden lassen. Und jetzt gehen wir vielleicht mal kurz zu uns selber an, zu unseren eigenen dunklen Erfahrungen, zu unseren eigenen dunklen Zimmer oder dunklen Zeiten, wo wir schwierige Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben. Zeiten, oder ein Erlebnis, das die Sicht auf Gott uns herausfordern lassen hat. Weil solche Zeiten erwarten wir nicht. Weil sie sind fast ein Affront an das, was wir glauben. An das, was wir erhoffen und wünschen, wenn wir glauben. Nämlich, dass alles gut und schön kommt. Und dass es eine Hoffnung da ist. Weil wir wollen, dass Gott heilt. Wir wollen, dass Gott besänftigt. Wir wollen, dass Gott Schwierigkeiten beseitigt. Und manchmal tut er das. Und das ist grossartig. Aber manchmal tut er es auch nicht. Und wenn er das nicht tut, wie sollen wir mit dem umgehen? Was sollen wir denn tun? Wie sollen wir das verarbeiten und wohin sollen wir dann gehen? Wie beantworten wir die Frage nach einem guten Gott denn? Ich fotografiere sehr gern. Fotografieren ist nicht mehr ganz gleich wie früher. Noch. Aber es ist eines von diesen Bildern von dem Jahr. Ich könnte es gerne mal zeigen. Und ich liebe bis zu dem Bild kam, ist war es ein riesiger Kampf. Gewesen. Es ist ein Segen in Israel, in Israel wo es mir einem Freund ermöglicht hat, von der Golanhöhe zu starten und nachher dort fliegen zu gehen, bis zu Sonne untergegangen ist. Es war ein riesiger Traum. Gewesen. Aber dort hin ist es ein Kampf, gewesen, bis wir starten konnten, weil es zu viel Windheit eigentlich zu starten, wenn es zweimal abbrechen musste. Aber die Erinnerung, die ich mit dem Bild heute verbinde, eine Beziehung zu einem Freund zu pflegen, wo es mir ermöglicht hat, dass hier da dort machen konnte. Das ist mega schön und wenn ich das Bild auch so anschaue, dann ist es das Positive, das ich dem auch erwarte, auf dem Bild zu sehen oder was auslöst. Und früher, wenn wir Fotos nicht gemacht haben, haben es nicht gerade so ausgesehen. Früher haben Bilder eher so ausgesehen. Ein also Negativ. Wer kennt das noch? Ah, doch noch ein paar. Die meisten haben so etwas wahrscheinlich schon nicht mehr in der Hand gehabt und wissen schon gar nicht, wie man mit dem umgeht. Aber bei einem negativ sind die schwarzen Stellen, sind hell und umgekehrt. Also das Bild widerspricht nicht dem Schönen, wo ich eigentlich gerne hätte oder wo ich mir erhofft habe, dass das Leben oder der Moment wieder darstellt. Und wir kommen jetzt von dem Negativ zu dem Positiv über? Für das gibt es heutzutage, weil die Leute fangen wieder an, so zu fotografieren, für gibt es heutzutage YouTube-Videos, aber früher noch, Hast du ein Buch zur Hand genommen, hast du da durchgelesen und dann hast du herausgefunden, wie du von dem Negativ zum Positiv überkommst. Wie du das Leben anpacken kannst, wie du das machen kannst, dass das Negativ zu einer richtigen Foto wird und das dem entspricht, was du dir eigentlich erhofft hast. Und ich möchte jetzt im 2. Korinther eintauchen, Kapitel 12. Wer Briefe dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Wir schauen dort rein, die Situation Das ist eine einzigartige Situation, die Paulus erlebt hat. Aber wir dürfen die Sachen für uns mitnehmen. Und ich möchte heute Morgen nur drei Punkte eigentlich mitgeben. Die sind recht einfach. Und zwar, Gott segnet uns, er gleicht uns aus und er beschenkt uns. Lass uns jetzt die Stille mal lesen miteinander. 2. Korinther 12, Vers 1-5 bis Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, Trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betroffene ins Paradies versetzt wurde ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass, dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen, nicht zustehen. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Nichts außer meiner Schwachheit. Zum so ersten Moment, wenn man den Text lässt das ist ein bisschen komischer zum Verstehen, was er da genau meint. Und auch... Als Paulus so die dritte Person für sich selber redet. Das ist so eine Umgangsform, die man gemacht hat, machen die einen heute, wo man so autobiografisch für sich selber redet, um sich in einem gewissen Mass ein bisschen demütiger darzustellen, also, um sich nicht so ins Zentrum stellen von der Geschichte Aber wir lesen im Vers 5 und 7, dass er von seiner eigenen Erfahrung redet, also dass er Paulus von dem redet, was er erlebt hat vor 14 Jahren. Und spannend finde ich, also ich leite, ich spreche über Visionen und Offenbarungen Gottes. Also Paulus hat in seinem Leben inne Visionen und Offenbarungen gehabt. Und wenn man ein die Bibel durchblättert, dann sehen wir, dass er das recht oft erlebt hat. Ich wünschte mir, er hätte so oft so schöne Sachen von Gott mit mitbekommen, wie Paulus das bekommen hat. Das Beispiel, wo er in Damaskus ist, wo er eine Bekehrung erlebt, am Strand von Troas, in Korinth, wo er viel Gegenwind wegen seiner Lehren bekommt, wo er auch Mut gemacht wird, dass er trotzdem weitermachen soll, wo er noch eine. Ähm, verhaftet wird in Jerusalem und nach, nach Rom geschifft wird und auch fast wieder stirbt, wo ihm immer wieder Gott begegnet und sagt, weisst du was, ich bin bei dir und ihr macht den Mut, mach weiter. Und den Engel ihm bekundet, dass es dran ist, dass er das noch erleben und sich soll beruhigen soll und all das. Also Paulus kommt Vision nach Vision über und sein Leben ist voll von Offenbarungen von Gott. Und so die Geschichte, die er da vorne erzählt hat, ist für mich wie so ein Sahnenhäubchen vom ganzen oben dass Gott ihn vor 14 Jahren in den dritten Himmel entführt hat, dass er den Himmel gesehen hat und ihn gehört hat. Und ich würde sagen, das sind recht positive Erfahrungen im Leben, die man machen kann. Also Gott hat ebenso die Sachen ermöglicht. Und im Vers 4, er hörte unaussprechbare Worte, die einem Menschen nicht zustehen, auszusprechen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich ein bisschen sauer auf Paulus. Wem geht auch so? <lacht> Doch, da hat der Ruhe ist auch sauer auf den Paulus. Warum, warum bin ich sauer auf ihn? Weil er wird in den Himmel aufgenommen. Er gehört Sachen, sieht Sachen, und wo wir nicht werden sehen werden, bis wir in den Himmel gehen, bis wir sterben. Und er auch, bis er wieder dort ist, äh, nicht gesehen hat und gehört. Und was sagt er zu uns? Oh, nebenbei, im Himmel, gewesen, aber ich kann da nöd davon erzählen. Wer hätte das gern? Wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, hey, übrigens, ich habe gehört, oh nein, ich darf das gar nicht erzählen. Und lasst ihn davon. Wer, wer, wer fährt da? Okay, doch, es gibt Leute, die lieber nichts wissen wollen. Das ist auch eine Taktik, um das Leben durchzugehen. Aber ich würde das gar nicht gerne. Wenn irgendein Mitarbeiter kommt und sagt, auf jeden Fall, dort ist es und ah, nein, wir haben gar keine Zeit, um darüber zu reden. Ah, du hast schon angefangen, erzähl es jetzt. Und Paulus macht das auch genau. Nein, er sagt, nein, es wäre ein Verbrechen, um die menschliche Sprache zu benutzen, um menschliche Worte zu verwenden, um da auszudrücken, was dort oben passiert ist oder was er gesehen hat. Und ich verstehe es ihm nicht gewissermaßen, weil wie beschreiben wir das Unbeschreibliche? Wie beschreiben wir etwas, das wir nicht fassen können? Vielleicht kennst du das selber, du hast manchmal ein Gefühl über etwas. Du liebst jemanden oder du bist von etwas begeistert, aber du schaffst es gar nicht richtig, in Wort zu fassen. Oder vielleicht hilft ein Beispiel mehr, versuch mal an einem Vierjährigen zu erklären, dass er sich wird auf seine Flitterwoche freuen und gern viel Geld für das wird ausgeben. Versuch das mal an einem Vierjährigen zu erklären. Mal schauen, wie das funktioniert. Wahrscheinlich nicht so gut. Und das stelle ich mir so vor, dass wenn er uns da versucht, jetzt zu erklären, wir hätten nicht verstanden, um was das geht. Und die Bibel beantwortet viele Fragen über das Jenseits, wie es dort oben aussieht, beantwortet sie auch gar nicht. Und wir wissen nicht viel von dem. Und vielleicht liegt es daran, dass wenn wir wüssten, wie es dort wäre, es ist noch viel schwerer wir fallen, um dort zu sein. Nur eine Überlegung. Vielleicht würde es uns noch viel schwerer fallen, zum dort zu bleiben und dort zu sein, wenn man wüsset, was auf uns wartet. Will man gar nicht mehr wollen, da sein, gar nicht mehr wollen, das Leben leben. Und der Paulus sagt, er war im dritten Himmel gsi und so eine kurze Erklärung bezüglich den Himmel: Der erste Himmel, der kann dir den Jetpilot da ne Der zweite Himmel, der bringt den Astronauten da und der dritte Himmel, der kann die nur Jesus da und wenn du im ersten oder im zweiten Himmel schon mal gewesen bist und dort noch Gott gesucht hast und ihn nicht gefunden hast, dann zieh ich nächstes Mal den Anzug ab und nimm den Sauerstoff weg, dann wirst du ihn finden. Okay, das war vielleicht ein bisschen makaber. Aber... <lacht> Paulus erklärt uns, dass ihm die Ehre erwiesen worden ist, zum weg zu werden, in das Paradies zu schauen. Und wisst ihr, was mich auch noch fasziniert Denn wenn er da erzählt Dass er nicht angegangen ist und sich irgendein Bullo verdruckt hat, einen Film darüber machen lassen hat, noch irgendeinen Merchandise-Vertrag erstellt hat, ein YouTube-Video, wo er erklärt und eine Vortragsserie, wo er ein Haufen Geld damit verdient. Das Erste, was wir heute machen würden, wenn wir so ein Erlebnis mit Gott hätten, was würden wir machen? Wir gehen auf Insta, gehen auf YouTube, hey, ich bin im Himmel, schaut, wer ich bin und erzählen und machen uns große mit Und versuchen noch Cash damit zu machen und Geld damit rauszuholen mit irgendwelchen Vorträgen. Und da, wieso, ich habe die heilige Sache lebt von Gott. Und Paulus, mir hören gar nicht von dieser Geschichte, erst 14 Jahre später erzählt er von dem. Übrigens, da ist noch etwas gewesen. Ich kenne den Typ, wo dort im Himmel war und ich kann das nicht mal erzählen, weil es gar nicht so wichtig ist. Und er hält sich zurück, weil für ihn da Erlebnis, dass er so Gesegnet worden ist für Gott, nicht eine Quelle von Stolz gewesen ist, sondern mehr etwas, das zur Demut geführt hat und gemerkt hat, wo sein Platz ist. Dass er nicht so groß ist, wie er es gerne wäre und wie er es auch nicht ist. Also Gott segnet uns mit Positiven, mit Visionen, Offenbarungen und er schenkt dieses Leben und er hat dieses Leben gerettet. Punkt 1. Gott segnet uns mit Positiven. Und Punkt 2. Gott Gott gleicht uns aus mit Negativem. Wir lesen weiter im Vers 6. Wenn ich wollte, könnte ich mir sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine, eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mit mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie ein Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebeten, ihn angefleht, den Satansengel möge von mir ablassen. Was hast gemeint mit dem Stachel in dieser Stelle. Und ich möchte euch dieses Geheimnis erzählen. Niemand weiß es. Es gibt eine Haufen Vermutungen. Paulus schreibt auch nicht genau, was er mit Es gibt jährische Kommentare und Leute, die das Gefühl haben, sie wissen, was es ist, und alle widersprechen sich gegenseitig wieder. Die einen sagen, er gemeint mit dem einander anderes die Verführung. Die anderen sagen, es ist seine Epilepsie. Ja, weiß, ich schaff's nicht. Ähm, Epilepsie, äh, andere denken, dass es seine Augenkrankheit war, andere dämonische Besessenheit, Malaria, Sprechbehindere ein Einer hat sogar geschrieben, dass es seine Frau damit gemeint hat. Nein, das war ein Witz. Ähm, aber wenn, ähm, <lacht> wenn man den Begriff vom Stachel gehört, dann geht es mir auf jeden Fall so, dass ich immer so an einen Rosenstrauch denke. Ja, ich habe der Sommerrose Rosen geschnitten, wo man im Garten. Ich habe Händen schon aber sie hat überhaupt nichts genützt. Und überall hat sie die Peaks und ich war gar nicht genervt dabei. Aber wir denken da, wenn, also so etwas, wir denken da so ein kleinen Stachel. Aber in Wirklichkeit ist es nicht da gewesen, sondern es ist ein großes Problem. Und auch die Übersetzung, die wir haben, ist nicht so guldig in diesem Bereich. Es ist nicht da, es war wirklich ein tiefen, grosser Schmerz im, im Leben. Es ist etwas, das ihn behindert in seinem Leben und in seinem Alltag. Und ich persönlich würde am ersten auf die Augentheorie deuten, aber ich könnte da komplett falsch liegen mit dem. Was wir auf jeden Fall daraus nehmen können und was viel wichtiger ist, als was genau der Stachel jetzt gemeint war, ist, der Satz, wo er sagt, ist mir ein Leiden auferlegt worden. Tatsache, dass er sagt, auferlegt worden, es ist ihm etwas geworden. Ich weiss, einige von euch würden vielleicht sagen, Gott würde so etwas niemals tun, Gott würde nie Satan erlauben, dass ein Mensch so etwas auferlegt wird. Wirklich? Haben wir mal die Geschichte vom Hiob gelesen? Ich weiß, es passt manchmal nicht in dieses Gottesbild hinein, dass Gott Leid zu in diesem Leben hinein. Und es ist schwierig, das zu fassen, wie man dem nachher einen umgang und wie man nachher einen Aber wenn man Geschichte vom Hiob lesen, dann sieht man, sein Glaube ist da gewachsen und stärker geworden. Und Gott hat will den Paulus entwickeln, dass er ein Leben lebt, das wirklich zu Gottes Ehre aufbauen ist. Und der Laute Teufel einwirken auf den Paulus und Satan will ihn am liebsten zerstören und Gott will ihn mit dem aufbauen. Und wir wissen ja, das Maß an Gift macht den Tod aus. Und genauso ist es da. Die richtige Maß an Schmerz kann uns manchmal helfen. Das sagen wir heute nur nicht mehr so gern. Und Paulus formuliert so: Ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Der Stachel, der Schmerz, der dient dem dazu, dass er eben nicht überheblich wird und hebt den zurück vor dem, weil die Überheblichkeit noch viel schlimmer wäre. Paulus wie der Vater, etwas schwierig. Ist. Er kommt der Stachel über und wird geschlagen. Was macht er? Was geht Paulus geht Er betet. Er betet und Paulus denkt nämlich, dass der einzige Weg ist, um mit dem Stachel richtig umzugehen, ist, zum der Stachel zu entfernen aus seinem Leben. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebeten und ihn angefleht, den Satansengel möge von mir ablassen, dass es weg Gott vor ihm, dass es aus ihm Leben geht. Und er hat weiter gemacht weil sicherlich so einen Stachel kann ja nicht von Gott sein. Wie kann denn ein Schmerz, wo in ihm Leben ist, von Gottes Wille sein? Ich habe mal die Frage beantwortet: Wie kann der Schmerz, wo du selber in deinem Leben inlässt, von Gottes Wille sein? Der darf doch nicht sein. Das ist doch wertlos, das ist sinnlos, es schmerzt, es tut weh und es bringt doch nichts und es führt zu nichts. Und darum betet Paulus und sagt, nimm den Schmerz von mir. Und wir wollen so schnell wie möglich den Schmerz weglassen. So die erste Dings ist, oder bei mir so eine Prämisse oder so eine logische Schlussfolgerung, die ich habe, ist so, ich könnte viel besser leben, wenn das weg wäre. Ich könnte Gott viel besser dienen, wenn es anders wäre. Wenn die Ablenkung, der Schmerz, das Lied nicht rum wäre, dann könnte ich das, das viel besser machen. Vielleicht bin ich der Einzige, der so funktioniert. Aber wenn das weg wäre in meinem Leben, dann, dann könnte ich besser Gott dienen. Und wir, und wir sprechen Gebet aus, <kühm> oh Herr, wenn doch nur mein Körper stärker wäre. Oder wir reden, wenn ich doch nur nicht mit der Person zusammen müsste. Oder wenn mein Ehepartner endlich seine Socken würde in die Wäschebox rein tun, dann könnte ich ihn auch lieben. Und wir brauchen und beten dafür, dass diese Sachen weggehen aus unserem Leben und wenn Gott den Stachel würde entfernen würde, dann wäre mein Leben viel besser. Ich muss es nie mehr aufstrecken, aber wer ist im Herzen nicht, hat dann manchmal, wenn Schmerz der wieder fährt. Und vor allem nachdem, dass wir ja so positive Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dass er zu uns mir hat, wir die heiligen, erwählten Völker sind, und wir schon Offenbarungen und Visionen gehabt und die Rettung von Gott dürfen erleben, dann erwarten wir doch die eine Erstklassbehandlung von Gott. Erst Reihe dürfen sie dann erwarten, dass er mich jetzt heilt, weil ich gehöre doch zu dem heiligen Volk. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass die Theologie nicht ganz aufgeht, wenn sie versuchst, mit der Realität dem Leben abzugleichen. Dass wenn irgendein Prediger davon redet, dass alles geheilt wird, alles gut wird, dass es schwierig ist, das wirklich zu fassen und dass sie da ihnen einen riesigen Konflikt mit dem Glauben bringt. Wenn wir beten und beten nochmal, wir bringen noch mehr Gebet hinein, wir beten stärker, wir holen Glaubenshelden hinzu. Und das ist auch gut. Wir dürfen und sollen beten. Und es soll auch unsere erste Reaktion sein zum Beten. Da lernen wir in der Bibel, dass wir auch im Gebet dranbleiben sollen. Jesus sagt, wir sollen suchen, fragen, anklopfen und beständig bleiben im Gebet. Und was macht Paulus? Paulus hört auf mit Beten. Nach wie viel wie viele Mal hört er auf Beten? Wissen Sie warum? Ah, ja, keine Ahnung. Dreimal hat er gebetet und dann hört er auf. Eventuell kann es sein, weil er da Jesus nachgemacht hat. Weil wo Jesus darum betet hat, dass der Kirche ihm vorbeizieht, hat er auch dreimal gebetet und gehofft, dass Gott ihm den Schmerz ersparen lässt in seinem Leben. Wo Jesus aber zum Schluss kommt und sagt, du ich werde trotzdem Gottes Wille tun, auch wenn es ein Schmerz ist wo mein Leben wird beeinflussen. Vielleicht hat er es darum gemacht. Und Paulus wird auf bette und stoppt mit dem, weil er den Zweck und Bestimmung von dem Negativen gefunden hat, ist mir ein Leiden auferlegt worden, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Gott weiß, wie er dein Leben muss ausbalancieren muss, dass es gut kommt. Schaue, wenn Gott dich nur segnen segne, oder ich rede mal von mir, wenn Gott mich nur segnen segne, ich wäre ein hart verzogenes Kind, ich, würde, wenn ich, wenn ich nur von Bergspitz zu Bergspitz hüpfen und von Aussicht zu Aussicht, gerade auch im Gleitschirm fliegen, da muss man immer kämpfen. Da nervt man. Dann denkst, es würde schön oben da fliegen und nie jeden Thermikschluch verwischen. Da muss du immer kämpfen. Am liebsten wäre es schön, einfach nur oben durch schön zu fliegen. Und von Heilig zu Heilig, von Halleluja, Jesus, alles ist immer schön. Ich wäre hart für Sinn. Und wisst ihr was? Es wäre ein wertloses Leben. Es ist ein absolut wertloses Leben. Wenn man der Hiob hätte einen guten Satz zu seiner Frau gesagt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Trotz aller Schmerzen versündete sich Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Da ist man gut die Theologie. Weil es platziert sich an richtiger Ort an. Warum glauben wir manchmal, dass wir ihre Erstklassbehandlung von Gott verdient haben. Und schon dort fängt es an falsch zu werden, wenn wir das Gefühl haben, wir haben es uns verdient. Und nur das Gute möchten akzeptieren, aber das Schlechte nicht. Weil würdest du nicht auch sagen, dass die herausfordernden Zeiten die Segenszeiten viel schöner machen? Weil auf der Bergspitze oben sein ist schön, aber dort oben lernst du nicht alles. Du wirst auf dem Bergspitze nicht alles können lernen können. Du musst ab und zu in deinem Leben ins Tal go und dich dort durchkämpfen und weitermachen, dass du etwas lernen kannst und einen Schritt weiterkommen kannst in deinem Leben. Wir haben heute manchmal das Gefühl, dass wir da nicht mehr brauchen. Wir können es hören und dann ist alles schön und dann ist es gut. Aber Kinder und Menschen, wir lernen dort oben das nicht. Und Gott muss manchmal Nein sagen zu uns. Weil du dort oben nicht kannst lernen kannst, was du dort unten wirst lernen lerne. Und Paulus ändert sich. Und es kommt aus dem, wie kann ich aus dem rauskommen, kommt er raus zu dem, was kann ich daraus lernen. Und vielleicht ist es auch Gottes Wille, dass ich diesen Stachel habe in meinem Leben. Ich habe ja, Jugendliche und heute einmal im Jahr auch immer noch so starke Rückenschmerzen, die ich einmal Medizmonee nehme, weil es richtig fest wehtut. Ich kann euch sagen, jeden Tag, wenn ich es nicht habe bin ich dankbar darüber. Weil es richtig mühsam war, ich war jahrelang am Morgen aufstehen und einfach nur Rückenschmerzen. Und ich wäre nie so dankbar, schmerzfrei zu sein, wenn ich den Schmerz nicht erlebt habe. Versteht ihr das? Und da kennen er uns auch im eigenen Leben. Wir wollen den Schmerz nicht haben. Und ich will nicht den Schmerz programmieren und die schlechten Zeiten. Aber es braucht denn, dass wir da wieder verstehen können, dass wir die Aussicht auf den Berg geniessen können. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Was macht Gott in dieser Situation? Gott beschenkt ihn mit Richtlinien. Das heißt, er gibt uns Prinzipien, wo über das hinausgehen, wo wir vielleicht verstehen doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit groß, größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit, Leben und Misshandlungen, Nöte und Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was ist mit Paulus los? Ist der Masochist, er freut sich wegen Schmerzen. Nein, er freut sich, dass Jesus, das Christus, gut bei uns kommt. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gepflegt, dass er von mir weiche. Paulus redet zu Gott und bittet ihn um etwas, bittet ihn darum, dass er es gut macht. Und Gott sagt: Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Gott redet zu ihm. Und wisst ihr, der war? Da, wo Gott zum Mensch seid, ist immer viel wichtiger als da, wo der Mensch zu Gott seid. So hart wie es ist, aber da, wo ich Gott zu melden habe, ist weniger wichtig, als da, wo er mir zu melden hat. Gott gibt immer eine Anweisung und sagt ihm, meine Gnade genügt. Seine Gnade lange nicht. Ich erlebe etwas Negatives in meinem Leben. Ich bete Gott, zu Gott, um etwas Positives zu überkommen. Und Gott, Gott gibt mir eine Richtlinie mit. Gott sagt zu ihm: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Es ist ausreichend für dich. Vielleicht stehst du jetzt da und sagst, oder besser gesagt, ihr sitzt da. Ähm, Gott beantwortet dir das Gebet von Paulus nicht. Er nimmt mir den Stachel nicht weg, um da, wo er noch hat. Überleg nochmal. mal: Weil Nein ist auch eine Antwort. Und Gott sagt manchmal auch Nein. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen zwei Jungs nie Nein würde sagen, das würde, glaube ich, eine absolute Katastrophe geben. Sie sind super coole Kinder, aber sie sind definitiv keine Engel. Und wenn ich ihnen nie Nein würde und als kleines Beispiel, wenn mir am Laien nie Nein gesagt hätte, wenn ich mir dachte, nein, er ist so ein gutes Kind, er wird in seinem Gefühl wissen, was dran ist in seinem Leben, bla bla bla, dann wäre der, wenn er in den Kindergarten gegangen ist, heftigst auf die Welt gekommen. Weil auf einmal Grenzen da sind, auf einmal sollst du dich verhalten mit anderen Menschen und da kannst du nicht mehr, weil da nie Nein gesagt worden ist. Und wisst ihr war für mich als Vater und auch für die Julia als Mutter ist es schwer, unseren Jungs Nein zu sagen. Erstens können sie Kragen gut argumentieren, irgendwoher haben sie es. Aber, da wird noch schlimmer. Ähm, aber, weil sie dann auch sich das wirklich wünschen und sie brüllen und es tut ihnen weh und du denkst, nein, ich möchte nicht böse zu ihnen. Aber wisst ihr, Nein sagen, kann auch heissen, ich liebe dich. So wie Ja sagen manchmal kann heissen, ich liebe dich. Und Nein ist auch eine Antwort und Gott darf auch Nein sagen. Ich denke mir schon, dass es nicht die Antwort war, die Paulus hat hören wollte. Er wollte lieber wahrscheinlich hören, oh ja, mein Kind, du hast Offenbarungen gehabt, ich habe dir alles beschenkt, Visionen gegeben ich habe dich immer wieder durchgerettet. Ich werde dir alles erfüllen, was du gerne hättest. Du bist der Nabel der Welt, ich drehe mich um dich. Aber Gott sagt, nein, ich habe etwas Besseres für dich. Meine Gnade, meine unbegrenzt unverdiente Gunst ist ausreichend für dich, Paulus. Und ich werde dir meine Gunst geben, die dir es erlaubt, die Fähigkeit zu haben, den Dorn im Fleisch zu ertragen, mit dem Dorn im Fleisch das Leben zu gehen. Mit Sicherheit denke schätze, jetzt, von dem bin ich nicht überzeugt. Ich möchte nicht einfach nur Kraft haben, um es zu ertragen. Mal kurz einen Real Realitätscheck. Wo sind wir genau? Wir leben nicht in einer heiligen Welt. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo Leiden, Krieg, Klauen, Stellen und alles mögliche Alltag ist. Und jetzt ist ja, Mensch, ja mega schön, bei uns ist sicher kein Leiden in der Schweiz. ist etwas, was mich sehr beschäftigt. sind die Depressionen und Angstzustände, gerade von jungen Erwachsenen. Ich habe x Gespräche, wo ich junge Erwachsene erlebe, die heftigst am Leiden sind. Es ist versteckt, es ist jenes. Das Leben sieht super auf, Insta ist es auch schön gepostet. Aber sie leiden in ihrem Herzen, weil sie mit dem Schmerz nicht umgehen können und nicht fähig sind, durch ein Tal durchzulaufen in ihrem Leben. Weil sie es nie gelernt haben. Weil man es ihnen nie erlaubt hat, Nein zu sagen. Weil man sie immer von Bergspitz zu Bergspitz angeklopft hat und sie darum nie müssen merken merken, Nein ist auch eine Antwort. Und es ist okay, ein Nein zu erleben und einen Stachel im Fleisch zu haben, dass es einen Wert hat fürs Leben. Aber in dieser Welt leben wir, in einer gefallenen Welt. Und nicht, wie ich es säg, sage, auf einem Bonihof mit irgendwelchen Einhörnern, die rosenrot herumhüpfen. Gott verursacht nicht die negativen Sachen, das will ich nicht sagen. Aber er verhindert es auch nicht immer. Weil er möchte es benutzen. Gott lässt zu, dass Christen und gut rechenschaffende Leute die Prüfungen widerfahren sind. Genauso, wenn er es auch denen widerfahren lässt, die keine guten Menschen sind. Jesus sagt in der Bergpredigt, die Sonne geht auf und der Regen gefällt über den guten und den bösen Menschen. Und gleich fragst du immer noch, warum müssen die gerechten Menschen leiden? Warum müssen wir als Christen warum wir so leiden? Vielleicht ist eine Antwort die, die, ich da auf die Frage geben kann. Oder das ist eine Antwort auch für mich selber, die ich gefunden habe. Dass Menschen, die uns beobachten, im Leid hinein, wenn wir Leider erleben in unserem Leben, dass Menschen, die uns beobachten, und die Menschen beobachten sehr gut, wie wir Christen mit Leid umgehen. Dass wir bei dem den Glauben demonstrieren können. Dass wir den Glauben demonstrieren, wo wir haben, dass Gott wirklich die Hoffnung ist, weil erst in dem hinein zeigt sich, ob der Glauben verhebt. Und da ist verändernd. Wenn wir durch unser Leiden Gottes Gnade aufzeigen können. Wenn wir in unserem Leiden in Geduld finden können. Wenn wir in Demütigung in Demut finden können. Wenn wir im Unrecht in Vergebung leben können. Wenn wir in Enttäuschung Gelassenheit lernen können. Wenn wir in der Wut in Sanftmut aufbringen können. Wenn wir im Schitteren Bescheidenheit lernen Wenn wir in einer Glaubenskrise sind, können Ehrfurcht vor Gott finden merken, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Und dass wir in einem Kontrollverlust vielleicht noch mehr lernen, ihm zu vertrauen. Wir könnten Menschen aufzeigen, wie wir mit Leiden umgehen auf dieser Welt. Weil weisst du, leiden wir alle. Sie leiden, wir leiden. Aber ich glaube, wir leiden besser, weil wir eine Hoffnung haben. Ihr selber da erlebt, wo über aus unserer Familie gestorben ist und wir in einem Trugkreisen waren und Menschen auch anwesend waren, die nichts mit Gott im Hut hatten. Zu uns gekommen ist, nach zwei ich eine Stärke, die uns hilft, die uns durchtreibt. Und euer Glauben, der hilft euch irgendwie. Ich wünschte, ihr hättet auch. Die Person hat leider den Glauben nachher nicht angenommen. Aber es ist ihr bewusst worden, dass etwas da ist, was wir nicht hätten beschreiben können. Weil wir andere Antworten finden können aufs Leben. Weil wir nämlich in die Ewigkeit schauen können. Und wir eine andere Antwort haben aufs Leid. Nämlich, dass seine Gnade uns lange. Und ich möchte der Welt nicht nur zeigen, wie ich lebe und wie meine Werte sind, sondern ich möchte der Welt zeigen, wie ich mit Leiden umgehe. ich möchte dich fragen morgen, bist du bereit, Schmerz und Leiden zu ertragen, damit du Gottes Gnade groß machen kannst? Das ist eine ganz andere Motivation, um durch das Leid durchzugehen. Im Brief schreibt Paulus ein vorne, «Gelobt sei Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.» Du weißt sicher, wenn eine Perle entsteht. Eine Perle entsteht, weil ein Ankorn in die Muschel und die Muschel hat keinen Bock auf das Ankorn. Wir Menschen rühren den ganzen Dreh, weil wir noch gerne mehr Perlen hätten. Aber das ist eine Irritation für, für die Muscheln. Und dann macht sie durch Sekret und Sekret rundherum, dass etwas Wunderschönes dabei rauskommt. Und je grösser die Irritation, je grösser der Wert. Und je grösser in deinem Leben da ist, ist auch der grösser der Wert. Und Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf den Weg vom Leid in ihrem Leben. Und ich würde sagen, es gibt so drei Kategorien, wie man darauf reagieren kann, wie Menschen darauf reagieren. Einige Sie werden wütend, sie werden hässig, hässig auf alles, was um sie herum ist. Und Sie lernen den Frust, wo sie haben und das Leid, wo sie haben, jedem anderen noch zukommen, so dass sie hoffentlich auch leiden müssen, so wie ich muss leiden muss. Und sie kritisieren und machen alles von morgen bis am Abend schlecht. Und andere werden bitter, innerlich. Sie schaffen es gerade noch, am Morgen aufzustehen. Sie schaffen es gerade noch, das Leben wieder anzupacken. Und ich möchte keinen von denen verurteilen. Leiden kann dich zu dem führen. Das, das gehört zum Leben. Das ist ein Teil vom Leben. Aber es gibt noch eine dritte Variante, wie man darauf reagieren kann. Und da muss man nicht heute und morgen dürfen Jahre gehen, bis man zu dem Punkt kommt, in dem dass man besser wird. Die einen von euch kennen vielleicht den Chris Krillala. Ihr kennt sicher seine Lieder, wie Jesus Culture gespielt. Der hat im Dezember 2014 er und seine Frau haben ihr frisch Kind verloren. Und er hat darauf ab, und ein paar Jahre später ist er auch rausgekommen, ein Lied geschrieben: Miracles. Das Lied, das mir geholfen hat, in Zeiten, wo ich durch das Tal durchgelaufen bin. Und ihnen singt er, dass er trotzdem, das er es nicht erlebt hat, immer noch glaubt, dass er der Gott von den Wundern ist. Nicht, weil es für ihn schöner geworden ist, das, sondern weil er die Botschaft will ausprogrammieren wollte. Und bis heute die Botschaft den Leuten sagt: Das ist größer. Ich stelle mir drüber die Gnade langt mir. Und ich stelle mich zurück, mein Bedürfnis, nach dem die Antworten manchmal zu haben Leben. Alles können zu verstehen, zu erklären. Ich glaube, Gott ist grösser. Mir beeindruckt, und ich kenne eine Geschichten von Menschen, die mit tiefem, schweren Leiden so umgegangen sind. Es gibt unzählige Menschen von dem, die in dem ihnen wirklich Gottes Wort die Hoffnung gefunden haben, die sie gebraucht haben. Und vielleicht bist du heute Morgen da, und du hast so einen Stachel in deinem Leben hinein dich wirklich immer wieder plagt und immer wieder zu einem Punkt bringt, wo schwierig ist. Dann möchte ich zu dir sagen, Gott ist sehr gut in dem, dass er das Negativ zu einem Positiv machen. Dass es das Bild, das wir manchmal haben von unserem Leben, das eben nicht so aussieht, wie ich es mir erhofft habe, dass das Bild aussehen soll. Könnt ihr die Folie bringen? das Bild nicht so aussieht, wie ich es mir erhofft habe. Dass es eben so aussieht, weil Gott ist sehr gut, dass er das umwandeln kann in etwas Positives. Was er dazu braucht, ist, dass du seine Anleitung lest. Durchgehst, durch die Bibel durch und versuchst zu verstehen, wie bringe ich das Bild, das nicht dem entspricht, das ich gerne hätte, zu einem Bild, wo ich sage, so soll das Leben aussehen. Und da hat Gott auch gedacht für mich. Dazu musst du Gott vertrauen, seine Prinzipien in deinem Leben, leben und die Richtlinie eben annehmen, die er gesetzt hat. Und nicht das Gefühl haben, du kannst ihm vorzugeben, wie er zu funktionieren hat. Und ich kann dir eines sagen, du musst dein Leben darauf verwetten. Es wird dich alles kosten. Es wird dich durchbringen, es wird dir Gnade und Frieden schenken, Aber du musst ihm vertrauen. Und vielleicht sind Menschen auch heute Morgen da, die noch nie von dem gehört haben, dass es einen Gott gibt, wo sie liebt und sie möchte durchtragen möchte. Dann möchte ich dir Mut machen, komm führen oder gehen in Gebet seggen. Dann beten wir miteinander das Gebet, dass du heute den ersten Schritt zu Gott machen kannst. Und die Beziehung mit ihm kannst du anfangen und die Hoffnung darfst finden, dass du nicht mehr umsuchen musst. Und auch wenn Menschen da sind, die kämpfen mit Depressionen, kommen und lönnt für euch beten. gönnt da an, versteckt da nicht. Und haben das Gefühl, ihr müsst euch schämen für da, dass ihr nicht aus dem Bett kommt am Morgen früh, weil es euch vielleicht so fest runterdruckt und einfach alles nur noch schwarz ist. Reden wir offen mit dem, dass wir die Kämpfe haben und tragen miteinander das Leid und machen die dem ihnen Gott groß, Dass wir Botschafter sein für die Gnade und dass wir der Gnade von Gott, dass die genügt für uns. Danke vielmals.